0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Interactive Space On Air. mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes, como cada semana se encuentra conmigo Hanuman. ¿Qué tal amigos?
1: Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes y feliz porque Cruz Azul cada vez se encuentra un paso más cerca de la copa, yo sé que no la van a ganar, pero ya saben que uno siempre se
0: hace ilusiones. Hay que hacer ya oficiales apuestas, si gana Cruz Azul, te tatúas una flecha y en el tatuaje que tienes del Cruz Azul, pero si pierden, te tatúas el, este, el escudo de Santos.
1: Ah, no, digo, o sea, si gana el, el Cruz Azul, me va, a, o me va a poner la flecha, obvia, Así, ah, este, 30 de mayo de 2021, la novena, pero pues yo creo que igual estoy viendo si sí pierde, igual... Cumpliré yo creo que la puesta y me tatuaré el del de, escudo de Santos o el de Puma, si tú quieres,
0: güey, ¿no, el, no de pues el, el de Santos, güey, pues fueron los que ganaron, o los que van a ganar, quién sabe, eso ya será. Este el día de hoy, eh, más al ratito será la final. Este, pues una final difícil para el Cruz Azul, porque nada más es un gol. Y sí, güey. Y no vaya a ser la de malas como este en la del América que de repente al último minuto y el arquero es el que se los clava y adiós las ilusiones del, Ahí ahí del en, esa,
1: en esa jugada como tal, de hecho fue autogol, güey. Porque fue desvío de un defensa del Cruz Azul, no recuerdo exactamente de quién si de no y de hecho no me acuerdo si fue defensa pero no me acuerdo si fue de Adrián Aldrete o de Rafa Vaca, pero alguien se inter intervino entre el, el cabezazo que dio Muñoz y la desvió a Corona, porque Corona iba directo hacia el balón, pero se la desvían.
0: Bueno, pero iba a dirección de gol, o sea que.
1: Iba en dirección de portería, pero Corona iba en esa dirección, en esa misma dirección. El problema fue que se la alcanzaron a desviar un poco y pues se le movió, o sea, ya no la pudo, ya no ya, ya no pudo reaccionar para, para regresarse.
0: ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Hace dos o tres?
1: Eh, creo
0: que dos, güey. Creo. Porque dos años y no un... pueden. Su... Sí, algo así, güey. Dos años y no pueden superar que iba a gol ese, ese cabezazo, pero bueno. No, yo no. No digo
1: que no iba a gol, güey. <risa> yo nada más digo, se la desviaron, güey. Si no hubieran, ah. se, se hubieran desviado, tal vez la historia hubiera sido otra.
0: Bueno. Pero en fin. Ahí lo escuchan eh, Vamos a comenzar con las notas Y una nota que salió esta semana me parece Pero resulta que el presidente de Estados Unidos Joe Biden eh, Pues ya le entró esta psicosis de saber qué es lo que está pasando en el mundo Y como en la película creo que es Ángeles y demonios No me acuerdo cuál de la saga del código da Vinci en la cual, pues, resulta que dicen que un virus se crea en un laboratorio y, pues, lo van a utilizar para acabar con la población mundial. Pues, bueno, más o menos así tiene esa idea Joe Biden y decidió realizar una investigación específicamente en China para ver si no es que, pues, este virus del COVID-19 ha sido creado y distribuido desde un laboratorio, ¿no es así?, Sí,
1: efectivamente, a, a inicios de semana se dio a conocer precisamente esta noticia, en la cual, eh, pues, al presidente Joe Biden le llegó un rumor, bueno, no precisamente un rumor, pero le llegó la noticia de que eh, en un laboratorio en China, eh, hay por las fechas de noviembre, me parece esto, en el año de 2019, a finales de 2019, por noviembre más o menos, tres investigadores de un laboratorio en China eh, fueron internados eh, gravemente porque tenían precisamente los mismos síntomas que, que, pre, que uno presenta cuando, cuando tiene COVID. Esto obviamente fue el, un mes antes de que se diera a conocer esta enfermedad, el COVID-19, lo cual pues, a Joe Biden le hizo levantar sospechas y le hizo pensar, o sea, güey, es pues como que es medio raro, ¿no? Que, que tres científicos, exactamente un mes antes de que sucediera todo este show, enfermaran con los mismos síntomas, este, y un mes exactamente antes de que todo esto sucediera. Entonces, pues, este, Joe Biden no se quiso quedar con esa espinita y mandó a un grupo de investigadores eh, a China precisamente a investigar todo todo este asunto de si realmente el, el virus del COVID fue resultado por, por una sopita de murciélago, como por ahí muchos lo dicen, o realmente fue un, una creación que se realizó en un laboratorio en China. A este grupo de, de investigadores, y el presidente de Estados Unidos les dio un plazo de 90 días para pues que le pudieran tener unas respuestas concretas, una información sólida de qué fue lo que realmente causó toda, toda esta pandemia de, por este virus. Si fue un invento humano, por así decirlo, o realmente fue eh, por, un, por una infección o un virus que venía en un animal.
0: Así es la idea conspirativa de que todo sucedió por órdenes de un este de un laboratorio, ya tiene mucho tiempo, de hecho quien inicia en Estados Unidos con ese tema es el expresidente Donald, Donald Trump. Trump. Efectivamente. Entonces, este, ya saben que a los gringos se les da esto de... ...pensar que todo el mundo está contra, en contra de ellos... ...y a lo mejor sí no, pero... Eh, <risa> ...es lo que aquí llama la atención... ...situación de que eh, refuerce Joe Biden... ...el hecho de decir, bueno... ...tengo yo mis propias sospechas... ...y puedo llegar a pensar que sí, en verdad... Se, ...todo esto se realizó en un laboratorio... ...y pues, este... ...China, pues, ahorita anda medio sacadona de onda... Eh, el, ministerio, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a Estados Unidos que siguiera su ejemplo y que actuara conforme a lo que ha estado veniendo estableciendo la Organización Mundial de la Salud, ya que en el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado o, bueno, una investigación que ellos hicieron diciendo que era muy poco probable que el virus se hubiera generado en un laboratorio y que hubiera sido expuesto al público en general mucho menos eh, podría haber sido eh, ordenado, porque esto tiene su tinte político y pues el hecho de decir que posiblemente pudiera, haber, pudiera haberse originado en China, pues eh, esta pelea y es y que se intensificó con el, presidente Don, el expresidente Donald Trump, eh, esta pelea entre China y Estados Unidos pero eh, el hecho de decir eso, que, pues, bueno, que pudo haber sido creado en los laboratorios chinos, pues eh, ponía más tensión en el ambiente político, económico y del mundo. Eh, como les digo, el Ministerio de, de Relaciones Exteriores, lo único que le dice al gobierno es que pues, tranquilo, no, ellos no tienen nada que ver, es una tragedia que nadie pudo prever y que están completamente seguros de que el virus no fue inventado eh, ni en China ni en alguna provincia y que todo como bien dice Hanuman, probablemente la teoría más fuerte sea que pues era un virus que pues, de repente transmutó a, hacia los humanos y pues, ahorita por eso seguimos encerrados, por lo menos aquí en la Ciudad de México ya vamos según... A, o las previsiones son que para la próxima semana sigamos en semáforo amarillo Pero dentro de dos semanas, con el regreso a clases, probablemente ya cambiemos a semáforo verde
1: Así es, eh, ahorita, bueno, solamente queda esperar que, le digo, te, les dieron, eh, el presidente Joe Biden le dio un plazo de 90 días, o sea, tres meses a este grupo de investigadores, como te digo, para que les tengan unas respuestas concretas de qué es lo que realmente sucedió. Eh, entonces, no queda más que esperar hasta el momento a que pase, a que pase esta, esta fecha para pues, poder saber qué es lo que realmente sucedió. Como te digo, a, a este señor pues sí se le hizo un poco sospechoso que justamente un mes antes de que todo esto iniciara, pues tres investigadores, tres científicos resultaran, eh, o, ah, resultaran enfermos con los mismos síntomas que, que, que te dan al momento de que tú tienes COVID. El primer caso que se confirmó en China fue el 8 de diciembre, y como te digo, estos, estos científicos que, que enfermaron y este, e internaron en un hospital, pues fue, fue en noviembre. Entonces te digo que aquí son las sospechas que... Después de estos tres eh, investigadores, estos tres científicos que, que, que enfermaron y que fueron hospitalizados, se cree que a partir de ese momento fue que todo empezó a suceder desde ese hospital en el cual fueron este internados. Y igual no se sabe si realmente, o bueno, si estos científicos eh, hayan muerto o fallecido o pues la hayan librado.
0: Así es. Este, siguiendo con las notas, una nota muy chistosa. Eh, no solo aquí en, en México tenemos eh, presentadores de noticias medio güeyes que se confunden. ¿no? Sobre todo en las secciones de espectáculos es donde más la cagan. Pero de repente, pues también suceden estos problemas en todas partes del mundo. Resulta que una presentadora en Argentina eh, se confundió de, de personalidad y eh, pues al dar la noticia resulta que este es a inicios de semana también muere el primer este, la pre, la primera persona de sexo masculino en recibir la vacuna del covid esta persona de 81 años la recibió recibió la vacuna el 8 de diciembre de 2020 cinco meses después desafortunadamente fallece eh, eh, aquí el problema y el pedo fue Que el nombre de la persona este, de, este, de este hombre de 81 años Es William Shakespeare eh, Yo también me saqué de onda Yo dije, órale, qué, qué cotorro ¿no? Que otra persona se llame William Shakespeare oh, A mí no se me hace tan común no sé, a, a alguna persona que viva en Inglaterra nos podrá decir si sí si es muy común que se llamen así, pero eh, la presentadora al dar la noticia dijo esto, dice, lo cierto es que uno de los escritores más importantes, para mí el más, referen el más referente de la lengua inglesa, ahí lo vemos, vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna del coronavirus, Estamos hablando justamente de la de AstraZeneca, ahí lo vemos, murió ahí en Inglaterra a los, 80, a los 81 años, así lo confirmó el concejal. O sea, ella dando la noticia de que había muerto William Shakespeare pensando que era el este el, el, esqui, el escritor y, y la vieja quedó pues, en total ridículo, luego luego empezaron a sacar memes y a montar la, este, la noticia de cómo esta presentadora había confundido al escritor con el primer hombre que había recibido la vacuna.
1: Sí, es que aquí ya lo que no saben es que eh, eh, William regresó única y específicamente pre para que lo vacunaran y no, no le pasara algo más allá. Digo, o sea, y es que no es el primer error que, que, que sucede, como tú lo dices, ma, eh, generalmente, quienes tienen eh, el mayor grado de error, por así decirlo aquí, es este, son los medios de comunicación, porque, pues como digo, no es la primera vez que alguien se equivoca, y no digo que aquí en México, sino en todo el mundo, han tenido siempre ese, se dejan llevar yo creo que por las primeras apariencias, entonces, sí, digo... Yo digo, qué mala onda, ¿no? Porque murió a los 81 años este señor el 25 de mayo, hace cuatro o cinco días, y de un infarto, o sea, no fue algo o no tuvo nada que ver con, con, con la vacuna, ¿cierto?
0: Así es, eh, quien da la noticia es una amiga cercana, a, a, le, le decían Bill, eh, escribió en sus redes sociales, Bill será recordado por muchas cosas. Incluido su gusto por las travesuras, o sea que el viejito era medio cábula, pero este, pues sí desafortunadamente fallece por una complicación este, en el corazón y ellos aclaran y dicen, pues en cuanto a la muerte de esta persona, pues no tuvo nada que ver con la vacuna, fue que pues ya el señor ya estaba ya estaba grande, tenía algún problema en el corazón y por eso es que falleció el gran William Shakespeare, que eh, decían que de hecho sí tenía algo que ver con el escritor, ya que los dos habían nacido en el mismo lugar. Ajá, eh, de y... hecho
1: que creo que precisamente por esa cuestión de que nacieron creo que en el mismo lugar fue que, bueno, lo que llevó a la confusión. Sí. Pero os digo, güey, es... o sea... O sea, no es como que tú tengas que ser este, un conocedor, un amante de, de, de este personaje, William Shakespeare, me refiero al, al, al poeta, ¿no? al, al escritor, no a este señor, como para decir, ay, sí, se murió William Shakespeare, un gran escritor, un gran este, orador, poeta, lo que sea, güey. Digo, es una sí, persona, no. esa, güey, o sea, y ni siquiera tienes que haber estudiado así como que historia o algo
0: así como para saber que no es el verdadero, digámoslo así, William Shakespeare Sí, o sea es, lo damos ya como por sentado que William Shakespeare está muerto, pero este, pues no resulta que apenas como se murió digo, hace cuatro...
1: es que lo que yo creo que esa periodista no sabía es que William de, regresó desde el más allá para que lo vacunaran y no tuviera complicaciones
0: después Así es y siguiendo con las notas, una nota muy bonita y la verdad que llena mucho de esperanza. A mí siempre me eh, estas notas sí me laten porque eh, confirman que todavía hay cosas buenas en el mundo. Resulta que eh, esta semana nacieron siete demonios de Tasmania en Australia. Eh, eh, esta, esta, eh, este animal, esta especie ya había sido dada este, como extinta ya no se tenían registros, y todo esto, como les digo, sucede en Australia, nacen dentro de una reserva, eh, una reserva salvaje, eso es lo chido, que nacen dentro, nacen de manera salvaje, eh, la última vez, eh, o eh, sí, la última vez, que habían nacido eh, de manera salvaje, estos animalitos, pues ya tenía casi tres mil años, entonces, Qué chido, los, los cachorritos pesan alrededor de 8 kilos. Los, este, estos cachorritos los tienen en observación constante, ya que, pues, por lo mismo que se tenía, pues ya prácticamente extinto este animal, se van a, bueno, van a seguir de cerca a estos animalitos. Eh, pues, muy chido. Las imágenes de los Siete, de los siete cachorros se ven, se ven tiernos. De, demonios. de, los, de estos siete demonios se ven, la verdad se ven, se ven, se ven bonitos, y qué bueno que de repente estas joyas de la naturaleza se vayan dando, porque, pues, sí, desafortunadamente, el hombre de a poco se está llevando este, pues, al traste a los animales y desafortunadamente los va extinguiendo, pero. Esto sucedió en, la les digo que sucedió en un suelo de conservación que se llama Azui Ark eh, Pues, chido por estos siete demonios de Tasmania, ¿no? Así es, digo, es
1: como tú lo dices, las imágenes pues, se, ven, se ven muy chidas. Eh, mmm, el nombre como... Tal, sola, ahora sí que solamente tienen el nombre, porque esas, esos animalitos, esas criaturas, no son como tal unos demonios, güey, o sea, son unos, no sé quién haya sido el que les puso el nombre, pero son unas, unos animalitos, pues, pues, muy tranquilos, juguetones, hasta, como tú dices, o sea, ves las imágenes y, y, y como que hasta te da ganas de tener uno en tu casa.
0: Sí, no, se les decía demonios de Tasmania por el sonido que hacían, cuando los descubrieron eh, y escuchaban eh, este, la, eh, las expediciones que descubrieron a estos animales, cuando los escuchaban en la noche era cuando más se pues, les calaba se el pinche pedo. Sí, güey, y entonces pues sí pensaban que ese sonido solamente un demonio lo podía hacer, entonces por eso les pusieron el o, les llamaban así, demonios de Tasmania pero este qué chido que estos este, siete animalitos pudieron nacer y que, pues como te digo los tienen en constante vigilancia porque ya esta es una especie que se tenía como en peligro de extinción o ya extinta y ahora pues se ve la luz al final del túnel para que vuelvan a, a, a ser una especie que desafortunadamente, como te digo, la casa indiscriminada y todo esto, pues ha ido haciendo que esta, este, estas especies y muchas otras se vayan extinguiendo.
1: Sí, de hecho, desafortunadamente ya varias especies se han este, extinto, como el rinoceronte, eh, de hecho, pues, la, me parece que estaban las jirafas y los elefantes ya como que en un conteo muy mínimo, por así decirlo, eh, eh, como tú lo dices, esto debido a la caza, eh, hay personas que, que, no sé, o sea, no se, no se tientan el corazón al a momento de que hacen caza o cazan a algún animal salvaje, por así decirlo, eh, lo presumen en, en, en sus redes sociales, en internet, y pues lo, obviamente lo cual a muchas personas les causa indignación, este digo, afortunadamente estos animalitos los tienen en una, en una zona protegida, resguardada como tú lo dices, los mantienen en constante vigilancia precisamente para que eh, algún vivillo no quiera pasarse de lanza eh, eh, digámoslo así, ingresar a esta a esta zona y, y no te digo que cazarlo, matarlo, pero sí quererse llevar uno al, este, hay muchas personas que tienen animales este, salvajes en sus casas Obviamente porque tienen los recursos, pero pues nada más, lo general estas personas lo que hacen es para, para venderlos en el mercado negro, traficar ahora sí que con esos animalitos.
0: Así es, vamos a hacer a un pequeño corte comercial y regresamos, esto es Interactive Space Owner. Qué gran alimento es el amaranto, un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nana High producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas. Un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información visita nuestra página en Facebook, Nana High. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas de este país tan surrealista, resulta que nuestro, a nuestro gobierno le encanta a, le encanta hacerle a la mamada, y ojalá no nos vayan a bajar el, el episodio, porque son dos notas en las cuales nos damos cuenta que eh, el gobierno que tenemos ahorita nada más le gusta improvisar y hacer pura pendejada. Resulta que el presidente... Eh, este viernes dijo que está planeando hacer algo como la rifa del avión recordemos que supuestamente la rifa del avión que no se ha entregado y que ni siquiera el dinero que se juntó de vender los cachitos eh, ha sido utilizado entonces eh, piensa hacer otra rifa más o menos así, pero ahora lo que propone es que se rife un palco del Estadio Azteca, ahí usted dirá si usted es muy americanista o si le va el Cruz Azul y quiere tener su palco veremos si en realidad se rifa el palco en sí o vaya a ser como el avión y que digan, no, pues es que es nada más simbólico y para que usted pueda decir que se ganó un palco en el Estadio Azteca, aparte del palco, lo que plantea es rifar algunas propiedades todo esto para realizar la compra de vacunas, porque según dicen, ya el gobierno no tiene dinero para traer más vacunas.
1: No, pues es que también, igual, ¿cómo van a tener dinero si todo lo que ya se han estado embolsando?
0: Bueno, Pero,
1: eh, ¿sí? digo, no creo que, o sea, el, el gobierno, los mandatarios quieran decir, ah, pues sí, güey, mira, yo te pongo tanto dinero como para, para que traigas más vacunas. Digo, sinceramente, es como tú lo dices, es una tontería este hecho o este show que está haciendo de querer a, a rifar un palco. Como tú lo dices, no vaya a ser que a la mera hora, como tú lo dices, vaya a decir, es que es algo simbólico y etcétera y no sé qué. Esta rifa se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre te rifarán residencias, propiedades y un palco del Estadio Azteca, como tú bien lo dices, esto podría hacerlo para alguien que realmente sea un fan del América, no digo que tanto del Cruz Azul, un fan de la América, este, pero no sé, o sea, sí es, sí es una tontería esto de, de querer hacer rifas, se más increíble que diga que el gobierno ya no cuenta con, con fondos para poder adquirir más vacunas.
0: Bueno, eso de que no tienen dinero, bueno, digamos que fue de mi cosecha, pero o sea, ¿qué te da a entender? que? Eh, porque lo que dices, vamos a rifar todo esto para comprar medicinas y eh, este dar becas. O sea, entonces el dinero que tienes de presupuesto no te alcanza, no tienes dinero y no puedes conseguirlo con el dinero que se supone que ya tienes. O sea, sí te da a entender esa parte de decir, bueno, entonces el, el país no tiene dinero.
1: Exactamente, o sea, es a lo que yo me refiero. ¿Cómo es posible que, que digan que el gobierno, o sea, el país ya no tiene dinero? ¿Qué, qué está queriendo dando a entender? ¿Que prácticamente el país ya está se va a declarar en bancarrota? ¿Cómo? Ah,
0: pues, te digo, son parte de las ocurrencias que trae este gobierno improvisado y dentro de esas ocurrencias resulta que en Coatzacoalcos hay un asentamiento muy bonito, un asentamiento irregular. Eh, son alrededor de 5 hectáreas y 160 lotes que se están urbanizando pero pues con este sello característico de eh, la 4T La colonia se llama Colonia Andrés Manuel López Obrador Si de por sí vivir en México es una porquería De repente que digas Ay, es que vivo en la colonia Andrés Manuel López Obrador Híjole, no A mí sí me cagaría y sí me, sí me dolería decir eso Este... ¿Qué?
1: Ajá. No, perdón, perdón. En estas calles,
0: este,
1: me imagino que, que están los letreros, o sea, así como en cualquier avenida, no pintado en la pared, sino en los postes, ya ves que están los letreros que traen los nombres de las calles, ¿no? Sí. Quiero imaginar.
0: Sí, o sea, eh, bueno, ahí les va. Eh, la colonia se llama Andrés Manuel López Obrador y las calles tienen nombres como... Cuarta Transformación, Bienestar, eh, y también tienen nombres de expresidentes como Francisco y Madero y Benito Juárez. Esas te ah, las creo. Bueno, esas eh, esas son entendibles. Eh, en todos lados hay una, una calle que se llame Francisco y Madero o Benito Juárez. O de, de expresidentes, todavía te la paso y digo, ah, no, pues sí, o sea. Sí, es, esa, esa te la creo. Es más entendible, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, ya lo que raya en Lonaco es el hecho de que una de las calles se llama como la mujer del presidente, la calle se llama Beatriz Gutiérrez Müller, y dices, no mames, de por sí ya el hecho de decir que tu colonia se llama Andrés Manuel, ahora imagínate, no, es que vivo en la, en la calle Gutiérrez Müller, ¡Hijo de su puta! Yo estoy seguro que cualquier Chairo quisiera vivir ahí, pero la gente normal, yo creo que diría, ¡No mames! ¿Cómo viene a parar aquí, güey? Sí, digo, o sea, está,
1: está cabrón, ha de ser un lugar, no lo sé, yo nada más hablo a veces por hablar, pero como tú lo dices, ha de ser un lugar muy, muy agropecuario, por así decirlo, de esa, de esa gente que que si hablas mal tantito del presidente como ahorita, se ofenden y te dicen hasta de lo que te puedes morir. Pero igual, digo, yo si fuera el, el, el señor presidente Andrés Emanuel, iría directamente, por eso preguntaba, porque me recuerda un capítulo de Los Simpson en donde Bart va caminando por la calle y de repente se encuentra con un letrero que dice Boulevard Bart, y llegan eh, Kearney, Dove y... Y Nelson, y le dicen, o no, el otro güey, no me acuerdo, eh, Jimbo, y le dicen, ah, es que eh, si un, una calle tiene tu nombre, tú te puedes robar ese letrero. Dice, sí, está en la Constitución, o no sé dónde, pero por ahí está. Entonces lo convencen de que se robe los letreros, digo, igual vale, pues este señor podría decir, ah, mira, me voy a robar el letrero, lo va a poner en mi casa, ahí en mi habitación, en el Palacio Nacional.
0: Ahora, lo que dicen es que este hay todo un desmadre aquí porque resulta que el predio o el lugar eh, ahorita está en pedos porque resulta que el, el empresario Manuel Bringas vendió todo ese terreno con unas escrituras falsas y que pues ahorita está en... veremos si se autoriza o no este, este asentamiento irregular aquí en México existen ese tipo de asentamientos específicamente aquí en Tláhuac hay varios asentamientos irregulares y pues resulta que estos güeyes están como que en ese limbo de que sí son o no son reconocidos ante la ley pero la colonia eh, aunque no sea reconocida por la ley la colonia ya se llama eh, Andrés Manuel López Obrador Dicen los, este, uno de los integrantes de, de, ese predio, dice, López Obrador se nos ocurrió al grupo que integramos 70 personas, llamado Bienestar, porque ya existe una colonia que se llama López Mateos, que era de un presidente, y pues dijimos, ¿puede haber otro López? Un López Obrador, ¡Psta madre, pues sí, ¿por qué no? Dice, las calles las pusimos acomodando con las ideas eh, las pusimos acomodando con las ideas del presidente, expresan columnas de este asentamiento eh, te digo, o sea híjole, a ver, güey, si tú si a ti te dieran una un un cacho de terreno y te dijeran usted puede ponerle el nombre a esta colonia como usted guste ¿cómo le pondrías a tu colonia? No, es
1: que dice, ya me suena como que albur, güey no okay. le pongo mi colonia? Pues sí, güey No, no, no sé, ¿qué, o sea a mí, ¿qué nombre le pondría? No, no, se me ocurre uno Por el momento Pero pues podría, o sea, yo Buscaría la forma, un, un nombre Digámoslo así, medio mamalón, güey Pero no a, Hasta le podría poner mi nombre, güey Un ejemplo
0: No, yo le pondría Ciudad Gótica Ándale, güey, Ciudad Gótica podría ser, o sea, eso está chido, güey, y, y,
1: y como te digo, sonaría mamalón, imagínate, no, pues es que, oye, este, ¿tú sabes dónde queda
0: aquí Ciudad Gótica? <ríe> o no, la calle, imagínate, eh, el repartidor, güey, oiga, ¿usted no sabe dónde queda la calle Ciudad Gótica?
1: Ajá, o sea, imagínate, güey, o sea, es que me dijeron que en Ciudad Gótica. Ay, eh, bebé, imagínate, o sea, güey, sí, o sea, tú pidiendo en la calle. Así no. es que me dijeron que aquí, este, en Ciudad Gótica,
0: que fueras a pedir sí. trabajo. No, que fueras a pedir trabajo y te dijeran, bueno, ¿usted dónde vive? En Ciudad Gótica, a
1: huevo, sí, a huevo.
0: <risa> tú, tú, tu
1: colonia, sí, digámoslo así, muy rupeso y todo lo que quieras, pero es Ciudad Gótica. Es Ciudad Gótica,
0: pendejo, a ver, mata mesa, a, a, a huevo, sí. No, pero aquí se les ocurrió poner, ponerle como nombre este Andrés Manuel López Obrador que digo Chalin, qué poca. Pero bueno, ah, siguiendo con las notas resulta que estos güeyes de repente nosotros siempre les hacemos la atenta invitación de que hagan un podcast para qué se meten en pedo. Ustedes quieren ser famosos y no hacer mucho, hagan un podcast. ¿Por qué? Porque de repente quieren ser youtubers, eh, hacen retos pendejos, casi se andan muriendo, o los llevan a la cárcel, mínimo, si les ponen una multa, como el compa que no, del que nos va a hablar ahorita Hanuman. Efectivamente,
1: como bien lo dice, este, hay muchas personas que, con tal de ser famosas, hacen cantidad de estupideces eh, como podcast, por así decirlo, pero en esta ocasión eh, se trata de un youtuber el cual fue detenido en India y pues es que realizó un video que se volvió viral y el cual pues dio mucho de qué hablar e hizo que mucha gente se ofendiera, eh, como hoy en día de todos se ofenden, pero en esta ocasión sí tenían razón por la cual ofenderse. Y es que resulta que este youtuber eh, de nombre que me parece es Gaurav Sharma eh, en India, fue detenido porque hizo un video, Amarrándole varios globos a su, a su perrito, a su mascota. Este perrito es de raza chihuahua. Y le amarró varios globos. Posteriormente de que terminó de amarrarle estos globos, simplemente él soltó al perrito y lo dejó volar. Lo mandó al cielo. Como les digo, este video, pues, se, se volvió viral. Eh, mucha gente se indignó. Y, pues, como les digo... Lo, lo detuvieron este y es acusado de, de maltrato animal y será sometido a juicio
0: así es eh, ahorita estoy viendo el video eh, el pobre perrito sí llega como a subir dos pisos eh, lo que alegan es que pues bueno el, en muchos lados eh, ya existe tipo de, este tipo de ley eh, se amparan en la ley de prevención de crueldad contra los animales y diciendo que pues con el video hay suficiente material como para condenarlo eh, creo que sí, en este caso sí debería de ser condenado porque en una de esas eh, parte del video como que lo sostiene y gracias a que están enfrente de un, de un edificio el perrito no se va pero, este, si lo llegasen a soltar y solito con los globos, yo creo que sí se anda perdiendo el pinche perro. Entonces, creo que aquí sí valdría la pena decir que estuvo bien que lo hayan reportado y, pues, que le caiga todo el peso de la ley, güey. Porque si, imagínate, o sea, de repente, te digo, se le va, eh, este, se le van los globos con todo y perro y, pues, ahora, a ver, bájalo
1: efectivamente eh, eh, ahora eh, en India eh, o en la India perdón es uno de los países que cuenta con las le las legislaciones más severas en, en cuanto o en cuestión de el maltrato animal eh, principalmente eh, eh, a quienes le dan la protección son a las vacas que como anteriormente ya lo habíamos dicho eh, en la India pues las vacas se consideran sagradas pero, o, independientemente de esto, en la India cualquier tipo de maltrato animal que, que, que eh, se observe, eh, pues sí es, es juzgado severamente. Y digo, pues yo creo que dependiendo de, digámoslo así, de la crueldad que uno tenga hacia este animalito, pues yo creo que a esas es igual de severo el castigo. Entonces, este, en este caso, digo, fue un fue un perro, o sea, qué mal pedo por este güey que, que hace sus mamadas, digo, pero pensando, le hubiera hecho algo mal a una vaca, hubiera hecho un video, digo, también no creo que haya sido tan, tan pendejo, pero, digo, es dependiendo de, de la crueldad que uno tenga hacia este animalito, eh, eh, pues dependiendo de eso, es la el castigo que se le dará, Ahorita, pues, este, este tipo es, está, como te digo, en espera de, de juicio. Eh, el, el, como te digo, el castigo animal es condenado hasta con cadena perpetua en varios estados, eh, pero este chavo puede sufrir un castigo de entre unas multas, no estoy seguro de cuánto podría acceder a, ascender perdón, esta multa, o pues sí, ir a la cárcel, no te digo que igual una cadena perpetua, pero posiblemente sí varios años por, este, pues, por esta graciosada que, que hizo.
0: De dos a cinco años podría pasar de, eh, en la cárcel y la fianza, lo que dicen los expertos es, es que una de dos, o es cárcel o es fianza, la fianza pues ya dependerá de cuánto decidan ponerle los jueces y la orden de arresto eh, se amparan en la Ley de Manejo de Desastres y Prevención contra el Ma Maltrato Animal. Ahí está, eh, pues dentro de lo que cabe, sí estuvo chido que hubieran hecho la denuncia. Y pues que le caiga todo lo que le tenga que caer a este compa, porque pues se lo merece. Y siguiendo con las notas, resulta que ya ven que nosotros les estábamos diciendo que pues, estaría chingón que una, una colonia se llamara Ciudad Gótica, pues no estamos tan lejos de que Exacto. eso... Es lo que,
1: es lo que te iba a decir, güey, estamos como que un paso cada vez más cerca de que este hermoso país tenga, tenga algo bueno de qué hablar, por así decirlo, en cuestión de, digámoslo así, de, de colonias, no estas mamadas de Andrés Manuel, pero sí como, como lo que vas a hablar ahorita. No, 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 dale, 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 dale. Perfecto, ok. Pues bien, como bien lo dice Hoffman, eh, él si tuviera un, la oportunidad de ponerle el nombre a una colonia, pues preferiría ponérselo ciudad gótica y no está nada, no, no está muy alejado de a lo que vamos a hablar ahorita. Y es que resulta que próximamente eh, un cómic de Batman precisamente estará ambientado en la Ciudad de México. Hoffman adelantándose a este cómic ya está buscando la locación, la colonia God, Ciudad Gótica, pues para que ahí se puedan este, hacer todo este show. Y resulta que el, el nuevo cómic de, de Batman dará un tour por todo el mundo. El cómic se llama Batman The World, el cual, este, como les digo, pasará por México, entre comillas, y por otros 14 países distintos, este, y al menos aquí en México, pues obviamente no podría faltar que sea la ambientación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La edición supone una antología de pasta dura, la de 184 páginas, este, se encuentra en formato físico y digital para aquellos que, que están acostumbrados a tener sus cómics en físico, pero también lo pueden encontrar eh, este, de manera digital. Eh, este cómic será este, en Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, en México, por supuestamente, y otros países este, al, del mundo. Como les digo, será una ambientación que, que pues harán, no me imagino, de hecho aquí incluso en el, en el encabezado de la nota que estoy leyendo es, Dice, ¿comerá tacos y tamales o cómo es que será esta ambientación de, de Batman aquí en México?
0: La imagen que traen eh, del proyecto, que es de Batman The World, eh, es una es una ilustración muy chingona. La verdad, a mí se sí me gustó. Eh, aparecen como una especie de parcas sosteniendo un mundo y arriba del mundo aparece Batman. Eh, se ve chido, la misma eh, posible portada que podría tener este nuevo cómic, también se ve, se ve mamona, porque es como, bien me lo decía Hanuman antes de empezar eh, este programa, eh, me decía, es como la, es como la llorona, o algo así. O sea, y todavía hasta incluso me atrevo a decir que es como
1: si fuera la imagen, no sé, de la Malinche, o algo así, pero se ve... Pues se ve muy chingona, güey, esta imagen que fue la que a mí más me llamó la atención.
0: Era lo que te iba a decir, eh, tiene una especie de collar o algo así, eh, como aparentando, este, collares este, prehispánicos, y tiene toda esta onda así, como que un velo, así como este como si fuera un vestido prehispánico. O sea, se ve la imagen de la mujer así. Yo también, ahorita que... Justamente ahorita que lo dijiste, se me viene a la mente, o sea, sí parece, se parece como si fuera la Malinche. Y enfrente de, de la Malinche está en una pose así como heroica, eh, Batman. Se ve mamón, la neta. Ojalá... Eh, no sé qué es lo que vayan a hacer o, qué, o de qué vaya a ser la la historia, eh, ya veremos, este todo esto dice que va a salir, ¿para cuándo saldría todo esto? Eh, a ver, permíteme,
1: permíteme, déjame que lo busco. Mira, de hecho, bueno, ahorita en lo que te busco, aquí, eh, incluir la historia de México, el martes 14 de septiembre.
0: Ajá, pero era lo que te esto iba a decir. Esto
1: es apenas te... unos días antes del día de Batman.
0: Sí, era lo que te iba a decir porque yo ahorita estaba tratando de buscar, o sea, ¿cuándo se podría sacar todo esto? Y este... Es
1: 14 de 14 septiembre. De... Así no, es, no, 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 y de no, no, hecho, sí, es, ajá, eh, digo, eh, esto es días antes del de día de Batman, hubiera estado muy chingón que saliera el día de Batman, precisamente... Pero este, como les digo, se encuentra o se encontrará de manera digital y en forma física, como les digo, para aquellos que, que acostumbran a tener sus cómics o que son de esa de la vieja escuela y tiene, coleccionan cómics, está en formato físico y digital. Y pues el, el... tratará de que pues precisamente el libro de la noche. A, al centro histórico aquí de la Ciudad de México y tendrá que resolver varios casos que
0: eh,
1: eh, y fantasmas, no es como que realmente vayas a combatir el, el crimen. Yo creo que es por eso la portada güey, que sale así, que digo que es como me imagino la llorona, no sé la malinche. Un tipo oh, espíritu fantasma,
0: güey. Sí, le va a salir Quetzalcoatl y le va a decir, a ver, perro, tú eres, este, tú eres murciélago, yo soy serpiente, a ver qué. A ver quién, ah, ¿de huevo, qué cuero a, quién gana, a ver quién gana, A ver quién gana. Efectivamente, oh, ¿sí un sí. ¿Sí?
1: No, pues ya, a ver, dime. Sí, te está diciendo, sí, o sea, a ver de qué cuero sale más
0: correas o sea. Así es, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, esto es Interactive Space Owner. 574, 84, 15, 87. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner y bueno, ya para terminar este este episodio vamos a hablar de dos este, opciones para estar al pendiente. Una ya la pueden ver, que es la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer. Y de la que vamos a hablar ahorita es de la próxima película que va a estrenar Marvel, por ahí de noviembre me parece, la película se llama Eternals, dentro del reparto está por ejemplo Kit Harrington, que todos lo recordarán por la serie de Game of Thrones, Angelina Jolie... Millie Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things, que también va a salir este año, creo que la, la nueva temporada. Y alguien que pues, no uno no se lo imaginaría en ese tipo de papeles, pero va a entrar al universo de Marvel, que es Salma Hayek, ¿no es así? Así es, efectivamente, en esta nueva
1: eh, etapa, por así decirlo, del de universo Marvel, quien, pues, precisamente estrenará eh, esta, esta película a finales de, del año, se llama Eternals, que es... Eh, ahorita lo que estábamos hablando no es como que realmente conozcamos muchos de estos superhéroes, pero, pues, viendo, viendo el, el, el tráiler, eh, se ve que es una película que pues, posiblemente dé mucho de qué hablar. Eh... Resulta, bueno, un poquito de lo que se trata esta película o este cómic, porque realmente es un cómic, eh, resulta que esto es prácticamente a inicios de la vida aquí en la Tierra, donde unos seres eh, celestiales, como le llaman, visitan la Tierra y, y poco a poco ellos mismos van sembrando un poco de vida en diferentes partes de la galaxia en este caso aquí la Tierra, este, ellos son, digámoslo así, los encargados de, de vigilar, de cuidar este, eh, a la humanidad, por así decirlo, eh, pero con el paso del tiempo, digo, ellos pues, se supone que son los que crearon la humanidad aquí en la Tierra, pero con el paso del tiempo eh, y los peligros que se van este, presentando aquí en la Tierra, pues estos individuos tienen que entrar en acción y, pues, digámoslo así, tratar de, de, de salvar a, al mundo, a los humanos, de todos los peligros que últimamente, digámoslo así, se han presentado eh, en el mundo.
0: Así es. Eh, como lo no dice... ¿No? Sí, ahí estás bien. este Esta parte de... Es, eh, el cómic dice muy bien eh, mezcla cosas mitológicas con esta parte de los superhéroes eh, algunos llaman a este nuevo proyecto como el el rescate o la revolución que podría eh, implicar el hecho de que ya no vayan a ver Avengers eh, estos bon eh, estarían de cierto modo ocupando ese lugar de los Vengadores. Eh, se ve interesante el tráiler. Eh, como les digo, a mí me sorprendió más bien ver a Angelina Jolie. Eh, dentro de la narrativa del cómic y de la historia que van a presentar. Eh, marcan algo muy importante. Eh, la historia tiene que ver también con... Eh, el nuevo este o con el origen de eh, el dark side de la Liga de la Justicia o sea como que ahí juegan entre los dos mundos para este para poder crear este este villano de la Liga de la Justicia eh, puede ser un proyecto muy interesante el hecho de de sacar esta nueva, esta nueva película, se va a estrenar, como les digo, en noviembre, al parecer se tiene, es, está raro, porque yo aquí lo que estoy viendo es que posiblemente se estrene el 4 de noviembre, pero en Rusia, se me hace muy extraño, no sé si en realidad vaya a ser así que se estrena en Rusia, ya veremos, pero la fecha tentativa para la, el estreno es en noviembre.
1: Mm, 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 a ver, a ver, a ver. Aplausos sí, las los de
0: para más tarde. Para
1: el momento. Yo tengo que es para el 5 de noviembre del 2021, pero no. Eh, un lugar este. El 4 de noviembre será en Rusia y en 5, el 5 de noviembre, perdón. Eh, posiblemente en el resto del mundo.
0: Pero, o sea, se me haría como que muy insólito el el hecho de que una premier de esta magnitud se haga en Rusia. A, a mí es la parte que no me... Pero lo que dicen, pues bueno, en sí la, la fecha sería, o el mes más bien, sería en noviembre, ¿no?
1: Así es. De hecho, otro dato curioso que tiene esta, esta película, eh, el, en la cual hará aparición por primera vez, al menos en el en la MCU, hará aparición por primera vez un superhéroe gay. ¿Y
0: cuál de todos sería? ¿Nos dice?
1: Aquí dice, mira, que sería, es Henry, no recuerdo quién, pero el nombre del superhéroe es Pastos, o Fastos, que eh, es un eterno con grandes habilidades para la invención. O sea, un güey que, que tiene grandes habilidades, habilidades perdón, para, para realizar inventos,
0: el cual será el primer superhéroe gay del MCU. Pues bueno, vamos a estar al pendiente de esta de esta nueva película, y como les decía hace ratito, la otra recomendación, eh, yo esta sería al principio, cuando, cuando salió, yo entre que sí, no tenía la curiosidad de verla, pero ya fue hasta hace muy poco, de hecho fue el año pasado, que eh, me aventé toda la, toda la serie completa, eh, se estrenó el, vier el viernes, sí, el viernes se estrenó la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer. Son ocho capítulos, muy cotorro, el la parte en la que se quedó la primera parte, por así decirlo, eh, fue que de repente, pues, eh, Lucifer y el arcángel Miguel se enfrentan y resulta que llega... Pues su papá, ahora sí que llega el papá de esos güeyes que resulta ser Jebus eh, un Jebus negro eh, juegan mucho con este sentido de la corrección política y de la equidad de género y todo esto entonces eh, bueno, no, Jebus no sería Dios, Dios, Dios Dios ahora sí que el mero mero eh, que sería su papá el papá llega, de los gritos si llega pues a poner orden porque está viendo que sus hijos son un desmadre, eh, yo el viernes la estaba el viernes la estaba viendo, eh, pero hubo como un momento de catarsis este, mientras la estábamos viendo, entonces como que dejamos, este la dejamos en el segundo episodio, que vendría siendo el, el episodio 10, y es que también sabes que en ese episodio 10, eh, todo fue de musicales Y de hecho cuando estaban haciendo la grabación De este episodio en específico Lo anunciaron en Instagram Y todo empezó a, o, Empezó a circular Que el episodio en sí Era un homenaje O estaban haciendo un homenaje A Freddie Mercury por La película de Bohemian Rhapsody Entonces como que también en ese momento cuando estaban grabando este episodio se jalaron de, esa, de la película para hacerlo de hecho la primera canción que cantan es la de Another One By The Dust entonces eh, hacen toda una coreografía en ese episodio resulta que Dios le está haciendo como que ver visiones pero pues todas las visiones son musicales y de repente, yo no soy muy fan de los musicales, de repente como que estar escuchando canción tras canción, tras canción, y eh, para todo cantan, como que sí cansa un poquito, pero eh, pues ya está disponible en Netflix, eh, como les digo, son ocho capítulos, y se ve que se va a poner interesante, y algo que sí me quedó claro en esta película, digo en esta película, en esta parte de la serie, es que de repente en, en las otras temporadas lo que hacían era que los problemas que tenía Lucifer los a, hacían analogías con eh, pues, lo que es el personaje bíblico con eh, las situaciones en las que interactuaba y lo ponían un poquito disfrazado ahora es muy marcado eh, gran parte de los capítulos que vienen son eh, el problema de Lucifer y por qué se fue al infierno y todo lo hacen la analogía pero ya muy burdamente con el trabajo que hace como detective en la serie normal entonces, antes pues, por lo menos te dejaba así como de China a ver, este, o sea, de qué está hablando o le rebuscaban más en los significados porque hablaban de Santos, de, este, de por qué había perdido sus alas y todo este pedo, pero eh, ahora ya lo hacen más burdo, aún así es una muy buena serie y pues, ojalá y si sí la puedan ver.
1: Así es, ya yo, como te digo, al día de ayer estaba pensando
0: precisamente
1: en ver la serie, estaba viendo películas, eh, y en esto, bueno, al momento de que termino una de las películas... De hecho, vi dos películas y en ambas películas al final me apareció esa recomendación de Lucifer. Entonces, yo creo que sí voy a verla al ratito.
0: Y con esto damos por terminado nuestro podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor... Google Podcast, Spotify y todas las plataformas de streaming de, de música. Eh, también eh, hacerles un recordatorio. Próximamente vamos a tener esta nueva sección que un querido amigo de la nada me sugirió y pues ahora vamos a hacerla. Eh, este domingo va a ser el primer episodio. De esta nueva sección que va... Que tiene como nombre Divagando. Eh, vamos a ver qué tan frecuente lo hacemos. Porque también este güey tiene la agenda llena. De por sí. Ya eh, este Hanuman tiene la agenda llena. Y de repente no puede. Entonces yo me la tengo que rifar solo. Luego este güey que también va a entrar. De repente tiene la agenda llena. Y quién sabe con qué prioridad lo vayamos a estar haciendo, pero estén atentos, gracias a los mil seguidores, ya llegamos a los mil seguidores, güey, y ya se viene el aniversario,
1: güey. Ya casi se viene eh, un año, más o menos, no, bueno, no, más o menos, más o menos este, en unos uno o dos meses, me parece, no recuerdo si fue junio o julio, creo que fue julio, ¿no? Junio junio, ok, sí, ya, ya, a días prácticamente.
0: Ya, a prácticamente unos cuantos días del aniversario número uno de este junio. podcast, llegamos a los mil seguidores, como que se van dando las cosas, todo gracias a ustedes.
1: Así es, ahora como bien me decías, hay que ver qué, qué, qué podemos hacer para, para esos próximos días.
0: Así es, pues bueno, con esto cerramos esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos, Herman.
1: Pues nada, un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tocó a distancia por eh, pues algunas cuestiones que se presentaron. Como bien lo dice, ¿no, Este Hoffman, eh, no es de que realmente tenga así como que la agenda llena, pero en ocasiones se presentan algunas cosas por las cuales no podemos o no puede ser presente en el podcast, o no podemos hacerlo presencial, eh, como les digo, topo a distancia, pero, pues aquí estamos tratando de echarle eh, ganas, para que esto eh, llegue otro año más, dos, tres años
0: más, si es posible. Así es, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye, bye.